0: Разговор. Вы слушаете «Невинный разговор», подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это Дарья Лебедева
1: и Александр Родинщук. Здравствуйте. Всем привет. Да, привет-привет. В этот раз пишемся удаленно соблюдая дистанцию. Ну, надеюсь, нам это не помешает обсудить фильм. Фильм, который нам предложил слушатель в этот раз. Да. Решили, что стоит прислушиваться иногда к слушателю. Вот и в этот раз тоже. Кто и что нам предложил? Дарья, озвучу.
0: Но даже не иногда, мне кажется. <мит> Нужно учитывать мнение тех, кто выбрал нас для того, чтобы коротать свои вечера или дни.
1: То <мит> есть... Ты готова идти на поводу?
0: Ну, в смысле идти на поводу? Если предложение актуально, во-первых, и, во-вторых, это классика, да, а выбрали мы фильм под названием «Король комедии», точнее, нам предложил Константин Литвинов. Поэтому сегодня, мне кажется, он претендует название «Король предложений».
1: Да, при этом, значит, «Король комедии», 1982 год, США – и Мартин Скорсеза.
0: Ну да, ну можно так цене выделять, мне кажется, можно просто Скорсеза говорить, так удобнее.
1: Наверное, так и правильный, но не в этом дело. Дело в следующем. Вот до того, как мы начнем разговор предметный и серьезный, у меня к тебе такой вопрос. Ты представляешь, о чем мы будем говорить в этом выпуске? Ты вот уже подготовила план нашего разговора.
0: Слушай, тема настолько актуальна на сегодняшний день. И обсуждение может быть совершенно многоплановым. Здесь речь по сути не о комедии идет. Хотя, ты знаешь, вот мы выбрали фильм этот уже давно и обратили внимание на предложение Константина уже давно достаточно. И буквально вот на днях, к сожалению, стало известно, что один из комиков популярных в нашей стране решил свести счеты с жизнью. И такие вот странные совпадения, и выбрали мы вот этот фильм, и фильм, я бы сказала, что совсем не веселый, хотя называется он Король комедии, да. Но тем не менее вот э, этот э, инфоповод так скажем, не очень-то веселый, он дает еще более широкое поле для серьезного обсуждения, вот так я тебе скажу.
1: Ну что же, обсуждать мы будем фильм, значит, как мы уже и сказали, режиссера Мартина Скорсезе, человека известного и, в общем, многими любимого, человека, которого на самом деле зовут Мартин, Марк Антонио Лучана Скорсезе, обладателя «Оскара», за фильм отступники наград Канского Венецианского кинофестивалей, обладателя призов Британской киноакадемии, обладателя Золотого Глобуса, ну и там почетного Сезара и прочего, 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 человека заслуженного, уважаемого и любимого.
0: Нужно еще отметить, что все-таки это один из лучших режиссеров вообще,
1: по мнению Дарьи Лебедевой, точно
0: по мнению большинства людей, которые увлекаются кинематографом. Почему еще мы обратили внимание на эту ленту именно? Потому что здесь, значит, фигурирует не просто сам режиссер прекрасный, да, и тема актуальная, но плюс еще тут тандем, да, вот этот знаменитый тандем Скорсезе-де-Ниро, который нельзя обойти стороной, и абсолютно точно, когда мы видим в описании фильма эти две фамилии, то точно понимаем, что, скорее всего, это будет что-то, если не гениальное, то около того. Поэтому очень важно сказать о дружбе этих двух людей.
1: Де Ниро играет э, здесь главную роль, да, он является обладателем двух Оскаров, э, в том числе, значит, за «Бешеного БК", там он получил э, Оскар за главную роль, и фильм это тоже Мартин Скорсезе.
0: Кстати, на тему «Бешеного быка» очень важно отметить, этот фильм стал особенной такой отправной новой точкой в жизни Мартина Скорсезе, и во многом благодаря как раз Роберту Де Ниро. Почему можно говорить об их дружбе, хотя она основана на профессиональном в первую очередь, да? в определенный момент жизни Мартина Скорсеза, когда у него были проблемы с запрещенными веществами, он был на грани жизни и смерти, и именно Роберт Де Ниро поспособствовал тому, чтобы вот этот знаменитый великий режиссер остался на плаву и, можно сказать, что Де Ниро вытянул его из этой сложной жизненной ситуации и вовлек опять в работу. То есть многие считают, что он спас ему жизнь. Поэтому вот этот бешеный бык стал очень важным, по сути дела, фильмом в жизни этого человека знаменитого, да? Ну и одним из гениальных фильмов понятное дело. Но сегодня не об этом фильме.
1: — Да, но при этом э, «Бешеный бык» — это 81-й год. Фильм, который мы обсуждаем, король комедии — это 82-й год. И это один и тот же режиссер, один и тот же исполнитель главной роли. И это совершенно разные фильмы по настроению и по тому, как, каких персонажей исполняет Де Ниро в них.
0: — Да, причем многие кинокритики, настолько их мнения разнятся, да? Кто-то говорит, что это гениальный фильм, а кто-то говорит, что этот фильм настолько отличается от классического представления о том, что может снимать
1: Скорсезе. — И что может играть Денира, Ниро, да? — на тот момент.
0: Ну нет, Ниро не думаю, там он в классическом своем амплуа представлен, мне кажется. Но просто это на контрасте, видимо, с таксистом. А еще оказывается вот обсуждение вот этого фильма и кинокритиками и кинолюбами, киноманами, оно возобновилось после выхода фильма Джокер с Хоакином Фениксом в главной роли. Ты смотрел этот фильм?
1: «Джокер», да, смотрел. И я при просмотре э, «Короля комедии» тоже проводил э, прямые э, параллели. Видел пересечение этих фильмов.
0: Да, это не просто так. Оказывается, Тодд Филлипс, режиссер Джокера, он вдохновился. Не просто так ты проводил эти параллели. Он вдохновился фильмом именно «Король комедии» и фильмом «Таксист» того же Мартина Скорсезе с тем же Робертом Де Ниро в главных ролях. И хорошо, что мы посмотрели «Короля комедии», потому что почему-то вот он у меня не был вообще в списке того, что нужно было посмотреть. Поэтому Константину отдельно еще раз спасибо.
1: Также в этом фильме еще играют, надо, наверное, назвать и остальных участников фильма. Джерри Лэнгфорда играет Джерри Льюис. Также одну из главных ролей играет Дайан Эбботт. Насколько я понимаю, на тот момент жена Де -Ниро. Здесь она играет Риту Кин. Один из персонажей по имени Маша играет ее Сандра Бернхарт. И это вообще для нее первая такая серьезная роль в большом кино.
0: Да, вот, кстати, ты помнишь ее, вот эту Сандру Бернхарт? Ты ее помнишь по каким-нибудь другим фильмам?
1: Да, ну, у нее очень такой яркий образ, такое запоминающееся лицо. Но я не могу сказать, что кто-то, кроме Денира в этом фильме прям вот такой по-настоящему мировой звезды формата, большой мировой звезды.
0: Ну, просто смотри, чем мне нравится еще Скорсезе, что нет ничего случайного. То есть, Сандра, на самом деле, мало того, что она, оказывается, входит в список ста величайших стендап-комедиантов всех времен. Оля-ля, она мне запомнилась больше всего в детстве по фильмам. Фильму Гудзонский ястреб,
1: да, где да.
0: у нее там была яркая роль. Вот я помню ее вот по этой роли, поэтому мне было ее очень приятно видеть вот в этом фильме и насколько она вжилась тоже вот в этот образ, это очень интересно. И э, фильм о комедии и по сути дела играет э, женщина, которая свою жизнь э, по большей части посвятила комедийному делу, комедийному искусству. И вот э, актер, который играет Джерри Лэнгфорта, Джерри Льюис, да, он тоже имеет, э, значит, очень большой вес именно в комедии. Поэтому здесь все одно к одному сходится.
1: Ну что же, давай поговорим о том напитке, который ты подобрала для просмотра этого фильма, и том напитке, который мы рекомендуем всем слушателям нашего подкаста для просмотра.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Ну что ж, американский режиссер итальянского происхождения Мартин за его работы импульсивные и смелые, заслуживают густой винной компании. Несомненно, нужно подобрать красное сухое мощное вино. На эту роль вполне подойдет Вальполичелло. Его производят в одноименном винодельческом регионе Италии. Дословный перевод «Долина – множества погребов». И интересно, что при производстве этого вина используется технология заизумливания увяливание ягод, поэтому напиток в итоге получается концентрированным и ароматным. Процентное соотношение самих сортов винограда может быть разным, понятное дело, но основным для вин Бальполичела является карвина, автохтонный сорт красного винограда из Венета. Кстати говоря, вот в пользу этого вина делали выбор многие известные писатели, которые отмечали, что оно настолько густое, что его можно есть ложкой, буквально как каждый кадр фильмов Корсеза. И в зависимости от бренда цена за бутылку может быть разной совершенно. У меня сегодня экземпляр стоимостью в районе тысячи рублей, совсем недорогой из магазина, напротив, поэтому, несмотря на то, что все это возможно для кого-то звучит слишком красиво и будто бы неправдоподобно, это реальность. Все в ваших руках, как говорится, Саш, скажи мне, пожалуйста, за сколько ты купил свою бутылку? Мы сегодня с тобой с двумя разными бутылками.
1: Да, ну я хотел сказать, что действительно, мы об этом мало говорили: о том, что все напитки, которые мы рекомендуем, они в принципе доступны. Ну, как минимум, в Санкт-Петербурге, да, наверное, и в большинстве городов средних и больших России. Да, речь не идет ни о каких брендах. Это не реклама, мы еще раз напоминаем, что мы предлагаем свои напитки для взрослых людей и просто говорим о том, что их можно купить за доступные деньги в практически во всех больших магазинах или специализированных. Так что не пугайтесь и послушав наши рекомендации, обратите внимание просто на эти названия, вы наверняка их сможете найти на полках больших магазинов и специализированных отделов. Так что, знаете, имейте в виду, если вдруг решитесь, то берите. А нет, так и сок тоже подойдет вполне. Или чай, или кофе, или то, что вы любите пить. В общем, переходим к обсуждению фильма и, как мы говорим, отношения к фильмам, отношения в фильмах о кино и отношениях наш подкаст.
0: Ты уже сказал, что провел параллель с фильмом «Джокер». И мы уже выяснили, что режиссер фильма «Джокер» вдохновлялся фильмом Скорсезе Король комедии». Но, а, тем не менее, фильмы совершенно разные. И настроение совершенно разное.
1: Я могу сказать, что э, фильм... Во-первых, первое, почему мне показалось, что, что фильмы похожи, тем, когда он начал представлять себе что-то, чего на самом деле не было. Встречу, и в какой-то момент было непонятно, это происходит на самом деле, или это очередной его фантазия главного героя. И вот в этот момент я подумал, что очень очень похожа идея. Но при этом, конечно, фильм 82 года, и фильм такой неспешный, да? Совсем развивается все достаточно медленно, и местами кажется, что затянуто сейчас так не снимают. При этом я хочу сказать, что вот сам сценарный ход...
0: А Джокер тебе затянутым не показался? Ну, он, конечно, более
1: динамичный и такой более современный. Но сразу видно, если смотреть на Джокера и смотреть этот фильм, видно, что, конечно, паузы паузы здесь такие серьезные, растянутые. Это похоже на фильмы из 80-х. Это и есть фильмы из самого начала 80-х, тем более фильм не какой-то боевик, а Джокер это все-таки такой экшен, местами как минимум. Пусть и психологический.
0: Ну, не знаю. Мне кажется, что просто режиссер дает себе время подумать, во-первых, во-вторых, насколько красивы цвета фильма и выстроен кадр, тот же самый «Таксист» тоже и «Король комедии» — это фильмы, по сути дела, по таймингу совершенно не длинные, но вот эти небольшие какие-то затянутые, на твой взгляд, места — это как раз вот возможность поразмышлять о том, что ты увидел в этом кадре. И насколько важно это смотреть до конца вообще, да, вместе с титрами.
1: Я не говорю, что он затянутый, я говорю, что он неспешный. Вот так скорее. Неспешный и такой размеренный. И к каким-то событиям, да, к чему-то подходит не спеша. И, в общем-то, какие-то там события, какие-то вот ключевые моменты, они не столь важны, как важны раскрытие образов, понимание персонажей и детали, которые показывает режиссер в этих самых персонажей. Тот самый случай, когда ты смотришь на персонажа, а за ним видишь ну, настоящего человека Не картонного, а такого вполне объемного
0: По поводу раскрытия образа В какой момент ты понял, что Или вообще понял ли ты это Что герой, скорее всего, нездоров возможно, что у него есть маниакальное какое-то желание, что то, что он делает, это не вписывается, наверное, в понятие нормы.
1: — Ну, наверное, когда он оказался дома после первой сцены, и когда он стал... Когда было показано, как он живет и когда он представляет что-то, чего еще нет. В этот момент ты уже понимаешь, что этот человек не вполне обычный. Хотя и, наверное, по первой сцене, по первым кадрам это можно было определить, если быть каким-то подготовленным и, не знаю, профессиональным в этом вопросе человеком. Но когда он оказывается дома, когда дома у него настоящий храм и и ты понимаешь, что это человек, который охотится за автографами, человек, который живет в некотором вымышленном мире, и человек, который многое придумывает того, чего нет на самом деле.
0: Причем мы видим, что он живет, скорее всего, вдвоем именно с мамой. Да? Других персонажей у него э, дома нет. Но мама говорит ему что-то из соседней комнаты, но не входит в этот самый, как ты говоришь, храм. То есть будто бы для нее эта территория закрыта, и, возможно, она даже и представления не имеет о том, что делает ее сын уже взрослый, и почему они живут продолжают жить вместе. То есть вот я думаю, что это тоже имеет отношение вот к каким-то такого рода не то что даже психическим отклонениям, но что-то около того. Причем вот самый первый кадр, когда мы видим, каким образом он попадает в машину к известному артисту, да, вокруг которой настоящий ажиотаж происходит, тоже не каждый способен вообще быть настолько навязчивым. То есть как, до, как долго они прощались с ним, как долго он уходил и говорил ему до свидания.
1: Ну, в этот момент уже чувствую, что он не вполне нормальный человек, когда очевидно, затянутая, получается, прощание. Да, он э, на первых кадрах кажется очень настойчивым, человеком, который хочет добиться своего и несмотря ни на что готов идти к поставленной цели. И он, в принципе, говорит, что он именно такой человек, что он готов, что он находится в нужной точке, и он э, ему нужен лишь момент, или шанс. Но вот когда он начинает прощаться, это кажется уже, конечно, чересчур затянутым, и его предложение там, пойти победить, это очевидно, предложение, которое получит, только ответ нет, и другого ничего ожидать не стоит, наверное. Но ну, на мой взгляд, Взгляд. а он в это верит, ему кажется, что он действительно может этим заинтересовать своего кумира.
0: Ты бы мог себя вообще представить на его месте в плане э, вот именно такого навязчивого общения, когда тебе хочется добиться какой-то цели? Наверное нет, и
1: я сталкивался. Так получилось, что я сталкивался с людьми, которых я там видел сначала по телевизору и на рабочем радио, понятное дело, пересекался с там кумирами детства, да, может быть не с кумирами, но с людьми, которых я точно знал давным-давно еще в своем детстве видел и там был фанатом в каком-то смысле. И потом по музыкальной своей деятельности в студенческие годы пересекался с людьми, которые прям были большими, серьезными э, такими персонажами. И мне всегда было очень... Я думал о том, как бы не пересечь грань, да? С одной стороны, ты этого человека знаешь, фанатеешь от него там в, в какой-то мере. А с другой стороны, ты сейчас с ним общаешься, у вас с ним какие-то там взаимодействия происходят такие рабочие. И хочется выдержать эту грань. И это для меня всегда было сложно. И мне вот по факту, если думаю сейчас об этом, я думаю, что я слишком холодным, был слишком отстраненным и, возможно, людям казалось, что даже несколько таким надменно, надменным и выпендрёжным в этом смысле. Может быть, можно было бы чуть попроще.
0: На меня, так можно сказать, гонит всю жизнь из-за моего взгляда, что будто бы я холодная, высокомерная, равнодушная, и только когда начинают общаться со мной ближе, понимают, что это не совсем так... Тем не менее, очень многие советуют, если ты хочешь добиться своей какой-то определенной цели, вести себя именно так, как ведет себя главный герой этого фильма, которого зовут Руперт Папкин, и это, наверное, вот единственный вот этот смешной момент, что имя его никто не может запомнить. Это такое. Ну, это трагикомедия, конечно, но. Я не засмеялась на протяжении этого фильма ни разу.
1: Опять же, да, тут причем, были какие-то диалоги, точнее, монологии, его там, э комедийные, да, в конце, да и в целом вроде бы о комедии фильм, но действительно смешного мало, э скорее больше грустного, а та комедия, которая говорит, возможно, опять же, просто время прошло, и сейчас немножко по-другому выглядит комедия, ну, ты в этом больше разбираешься, ты в этом э больше в это погружена. Ну да, действительно, улыбаться и смеяться, уж тем более как-то... Не получилось внутри фильма
0: Но тем не менее, вот что касается, кстати говоря, отношений Почему ему верит девушка? То есть девушка прекрасно видит, что парень слегка не в себе Она же обращает на это внимание И, кстати, ты заметил тоже вот эту параллель с Джокером? Там тоже была темнокожая девушка и, и здесь тоже очень похоже. Да,
1: но в фильме Джокер, девушка не обратила на него внимания, прошла мимо, и у них не было совсем никаких взаимоотношений. В итоге это было одним из причин, по которых он там, слетел с катушек. Да. Хотя, если бы она там обратила внимание, если бы у них что-то получилось, хотя это по фильму совсем было невозможно, то получилось бы все иначе в итоге. А здесь Рита, ты права, она отвечает на какие-то его предложения. Но тут, мне кажется, чуть, -чуть больше, чуть более простая ситуация. Они были знакомы когда-то в школьные годы, да, возможно, тогда он оказался странным, он сейчас кажется странным, ходит в таком костюме и с усиками смешными, конечно же, но он что-то говорит, и это кажется, может быть, даже и правдой. Он показывает какие-то автографы, он рассказывает какие-то истории. И в итоге он добивается своего, да, другое дело, как это случается и чем он в итоге жертвует ради этого. Но он приходит и его показывают по телевидению, по главному каналу. И он это делает в том числе, чтобы показать ей, что он добил своего. Ну, то
0: есть она на него реагирует как-то, будто бы у нее есть какой-то меркантильный интерес. Да, причем такой какой-то слегка наивный. Она вроде бы сначала адекватно реагирует, то есть э, не, не совсем э, доверяет вот, э, его вот этим навязчивым каким-то маниакальным представлениям. Ну, то есть вот, когда они сидят в ресторане и разговаривают, и он начинает уже перегибать палку, она понимает, что что-то здесь не так, ее начинает это все раздражать, потом у нее вообще настроение портится.
1: Да, ты права, в ресторане она вроде бы, да, у нее портится настроение, вроде бы э, шутки его не заходят, но это все-таки еще шутка. Это еще, ну, точнее, это можно считать как шутка. Утку. В этом нет ничего такого. А сама девушка, ее образ, ну вот как, как я его увидел, она, видимо, была такой привлекательной и востребованной девушкой в школе. А потом что-то пошло не так, да? И она говорит, я все та же капитан команды поддержки. Но при этом она работает в каком-то баре небольшом. Она бармен. Очевидно, что у нее там, видимо, не, не, не все хорошо с деньгами, небольшое количество этих самых денег.
0: Ну, то есть ты имеешь в виду, что у нее не нереализованы какие-то амбиции, и вот эта ситуация наложилась на эти нереализованные амбиции? Ну,
1: у нее... Все, все сложилось не совсем так, как она бы этого хотела. При этом, вот, когда они приходят из ресторана, у меня такая немножко цепанула фраза, она говорит, в принципе, ты заслужил зайти ко мне на чашечку кофе.
0: Да, вот, меня поэтому и удивляют вот такие отношения. То есть, э, будто бы и искры никакой нет, да, между людьми. То есть, все строится на вот этом каком-то взаимном «а ты мне что? А ты мне что?» То есть, насколько это вообще допустимо, вот, э, в таком виде, значит, отношения строить. У них изначально, мы понимаем,
1: что у них будущего
0: никакого нет.
1: А что такое допустимо? Ну, в смысле допустимо, они же для себя это допускают. Допустимость — это, наверное, вопрос того, как ты оцениваешь ты, я оцениваешь отношения других людей. Человек, вот она лично считает, что это нормально. И, наверное, да, когда ты был супер успешный в школе и на этой волне в какой-то момент тебе срывало голову и ты думал, что у тебя впереди все будет так же, а потом тебя сильно жизнь прикладывает или чуть слабее прикладывает, но так, что ты не становишься супер популярным человеком. Наверное, тебе и того же самого внимания не хватает. А тут появляется человек из прошлого, который видит э, в тебе всю ту же красавицу молодую и привлекательную, которая, очевидно, к тебе пылает некими чувствами или, по крайней мере, какой-то страсть проявляет. Наверное, это приятно, судя по тому, как она себя ведет, она готова ответить ему взаимностью. По крайней мере, дать ему шанс.
0: Просто смотри, здесь очень важный вопрос, можно поднять на эту тему. Профессия комика, вообще в принципе, даже если не брать во внимание, что этот человек, скорее всего, там, настоящим комиком и не смог бы стать, потому что он слишком мало пишет, да, он больше проявляет какие-то маниакальные вот эти странные активности. Но те люди, которые даже бьют в одну точку и пытаются, постоянно пишут свои монологи, ходят на эти стендапы в подворотне без конца, на эти открытые микрофоны, стараются. Не у каждого из них, далеко не у каждого есть шанс пробиться куда-то выше, чтобы зарабатывать этим деньги, то есть, чтобы еще любимое дело приносило доход. Поэтому, соответственно, партнер, точнее, партнерша, да, в этом случае, она должна понимать, кого она выбирает. И изначально, если есть какие-то чувства, то тогда быть хорошим другом в первую очередь и оказывать какую-то поддержку. А здесь вообще речи об этом не идет. То есть, вообще, насколько это сложно?
1: Да, они не виделись... Не виделись там, не знаю, сколько, 15 лет. Он заявился к ней. Она про него забыла совершенно. Да, нет, даже не я узнала. даже не про
0: фильм. Я даже не про фильм. Потому что мы с тобой уже обсуждали там, музыкантов, представителей творческих профессий. Но ведь комик сейчас и, э, стоит особняком, особенно в России, когда мы э, как бы нагоняем вот эту американскую волну. По сути, нам показывают вот 82-й год, да, тогда была там волна вот этого вот свободы слова, когда все уже, вот эти шоу начали массово появляться, и все могли разговаривать открыто, рассказывать о себе. У нас только сейчас это все, по сути дела, вот как э, последнее десятилетие зарождается последние пять лет развивается как-то уже вот именно аналогичным образом, как тогда в США. Эти люди, по большей части, они же все одиноки на самом деле. Хотя они постоянно рассказывают о каких-то своих ситуациях с девушками. Ну, комики, я имею в виду, стендаперы.
1: Ну, слушай, опять же, но ну, мне кажется, что некоторые люди думают, что свобода слова — это... Ну вот, если ты комик, ты можешь говорить все, что угодно, и ты должен говорить все, что угодно. И мне кажется, что люди начинают говорить даже не, не вполне то, что они в итоге думают и знают. Когда ты говоришь, что они должны там пережитое свое как-то перекладывать и, и делать из этого что-то смешное и то, что он говорит об этом, да. Но по факту получается, что люди, которые приходят в эту профессию через какое-то время, очень быстро рассказав про себя все, начинают ну, что-то придумать, как мне кажется. И поэтому, если у тебя нет багажа, если ты не глубокий человек и то, что ты говоришь, то тебе в итоге сказать быть нечего. Ну, очень большое количество там, музыкантов, например, да? Для меня... Опять же, я не являюсь большим э, профессионалом. Очень яркий пример там Земфира, да? Которая выпустила несколько альбомов в первых. Они были просто бомбическими. Но это же были песни, которые написаны были там с, с юности, с ранней, да, насколько я понимаю. И потом они выстрелили. И с этими песнями она какое-то время прям очень... И они взрывали и горели. А дальше она начала писать другую музыку, уже вот современную, да, ей, в том мире, в котором она оказалась. И это была уже другая музыка, которая не так э, цепляла людей. Так она
0: росла, но... Да,
1: да, да, все понятно. В
0: смысле? Она, она росла, музыка росла вместе с ней, менялась. Да, понятно. Но я... я считаю Земфиру одной из самых гениальных вообще, одним из самых гениальных персонажей, наверное, в современной истории российской музыки.
1: Да, я к тому и говорю, что, в принципе, выйти с первым альбомом нет никакой проблемы. Первый альбом у многих очень стреляют, очень часто, потому что ты на написание первого альбома имел там, если ты 20, ты мог начать песни писать там в 15, у тебя было 5 лет на записи этого альбома. Разных, разных песен. И ты, это был накопившийся материал, и он может выстрелить. И это такая реальная ситуация. А дальше ты начинаешь уже писать песни в другой жизни, другим человеком, взрослым являясь. И понятно, что часть аудитории от тебя от, отсеивается, а часть аудитории к тебе наоборот прорастает другое, которое с, с тобой остается и в которое ты идешь. А есть люди, которые выпустили первый альбом, и все, больше никогда уже ничего больше не написали, хоть сколько-то интересного. А первый альбом у них был бомбический. У него в жизни есть сбор автографов и, и все, и фанатение от одного человека. И он эту свою историю про одного человека, он ее рассказал. Он пришел к нему на шоу в итоге и сделал, ну, насколько я понимаю, типа смешное и успешное выступление. Ну, как, как я понимаю, его воспринимают зрители. А по факту дальше больше в нем ничего нету. И, наверное, ну, в этом смысле ты права. Человек должен быть, наверное, наполнен, чтобы что-то нести другим людям. Мне кажется, что очень большое количество людей идет следует за модой и хочет стать, там, музыкантами, да, какой-то момент все хотели быть, там, рок-музыкантами, потом рэп-артистами, э, теперь все хотят быть комиками, при этом не вполне понимают, что такое жизнь, там, артиста, какая она на самом деле и чего она требует от человека.
0: Причем ты заметил, что успешными становятся в основном именно успешными не вот в пошлом каком-то популярном смысле слова, а именно, я имею в виду теми людьми, лидерами мнений, можно вот так сказать, да, людьми, к которым прислушиваются и которых интересно слушать, именно интроверты. То есть ты смотришь на этого комика, который вышел грубо говоря перед публикой выступать, да, и ты понимаешь, что на самом деле в жизни он интроверт, это одинокий человек, которому достаточно и комфортно вообще проводить время с самим собой, у него хороший бэкграунд, хороший багаж, он достаточно начитан, и у него наверняка есть неплохое образование, либо он к этому стремится, да, в зависимости от возраста, потому что сейчас молодеют комики, молодеют все моложе и моложе становятся, да, популярные вот эти артисты.
1: Наверное, по-разному бывает. Ты говоришь про какой-то один образ, мне кажется, есть какие-нибудь и другие, я просто очень плохо в этом разбираюсь. Ну, не знаю, там какой-нибудь Павел Воля мне не кажется, ну, интровертом, прям совсем.
0: Нет, Павел Воля однозначно не интроверт, он играл в КВН еще в студенчестве.
1: Или какой-нибудь там Соболев, или еще кто-то, ну, то есть есть разные люди, да, и, ну, когда ты говоришь про стендап, да, наверное, такой классический образ, наверное, да, что-то в этом такое есть, да, человек, ты же правильно сказал, он мало пишет, да, вот герой этого фильма, а так человек должен много писать, должен много переживать, должен глубоко копать, и это требует какого-то времени. С другой стороны, если обобщать, да, вот кто-то хочет стать артистами, там, рок-звездами, рэп-звездами, кто-то хочет стать комиками, стендаперами, люди в целом просто не очень понимают, что это за жизнь и чем им придется пожертвовать. Здесь есть, это показано, Джерри Лэнгфорд, да, ведь его жизнь... С одной стороны, это прекрасная золотая жизнь, а с другой стороны, она тоже наполнена странностями. И каким-то одиночеством. он живет один где-то, да, почему-то в Нью-Йорке. Вечера проводит один, не сказать, что он там веселится сильно.
0: Ну и насколько он правильно себя ведет, да, в ситуации с похищением. И, кстати, вот мы ничего не сказали про героиню Машу, да?
1: Еще не успели, да?
0: Да, когда мы ее увидели в кино, да, когда мы увидели, что это за человек, мы сразу поняли, какое прошлое, скорее всего, было у главного персонажа. То есть мы сразу поняли, какой он. Когда мы увидели его бывшую девушку, сразу по-другому заиграл этот персонаж. Потому что она же тоже предстает перед нами не вполне адекватным человеком, который почему-то придумала себе вот эту какую-то цель значит, выслеживала этого известного комика. Причем непонятно для чего и для какой цели. Потому что, когда они его похитили, значит, его она все-таки какой-то перформанс устроила там, да, но не рискнула ничего сделать по сути дела.
1: — Так почему почему перформанс? Она просто, очевидно, еще более нездоровая, или чуть по-другому нездоровая, чем Руперт. Она хотела любви во всех смыслах от своего кумира. Она хотела рассказать ему о себе. Она... Это же такое ну вот преследование, да, и об этом понятно, что нужно говорить с профессионалами, но в целом, да, если посмотреть, что об этом пишут и что об этом говорят, это ведь такая попытка привлечь к себе внимание того человека, за которым ты бегаешь. Не просто быть с ним рядом, да, не просто за ним следить, не просто фанатеть от него, просто потому что это можно делать и без преследования. Это попытка обратить на себя внимание. Она звонит ему, она посылает ему какие-то письма. Но
0: это такое что-то пубертатное, да, совершенно пубертатное, вот какое-то подростковое, потому что это вот только лет вот в 12-13 такое может быть, когда у тебя есть вот этот кумир, ты фанатеешь от кого-то и там на секунду ты, может быть, долю секунды ты задумываешься, а вот он обо мне ничего не знает, а вот если бы узнал, он бы узнал, что я пою еще лучше, чем он, а мы бы могли спеть с дуэтом. Это немного такая нездоровая история. И вот хорошо, когда вовремя нужно...
1: — Ну, конечно, это что-то что-то из детства, да, причем наверное, у разных людей бывает проявляется сильнее или меньше. Ну, вот я хоть и рассказывал о том, что есть какие-то люди, да, с которыми я общался, о которых я там слушал в детстве. Я не могу сказать, чтобы все таки был таким прям фанатом, да, чтобы я хотел с ними взаимодействовать. И когда вырос, я не то чтобы прям очень хотел взаимодействовать с ними. Но да, ты права, у кого-то в детстве это было, просто кто-то это перерастает, ну, взрослее, да, понимая, что на самом деле жизнь-то работает не так, и что на самом деле эти звезды, они тоже люди, это ведь очень важно понимать, у которых там своя жизнь, и она очень такая, своеобразная. Они, он играют в гольф одни, живут с прислугой, которая часто для них становится, там, если не членами семьи, то людьми, с которыми они общаются много. Не, не такая уж она прекрасна, но обратить на себя хочется этого вне, мнения этого человека, чтобы он выскал свое мнение о тебе. И она это хочет, она и рассказала, и разделась, и, и она просто глупенькая, и вот развязала его в итоге» рассчитывая, что он ей ответит взаимностью.
0: Ну, то есть у нее нет, ну, хотя бы у главного персонажа есть маниакальное желание именно прославиться, то есть получить свою вот эту самую минуту, даже секунду <смех> славы. А у этой героини Маши у нее цель какая-то абсолютно вообще призрачная, по сути дела. Она не делом не хочет заниматься любимым, да, не прославиться, не хочет. Она просто вот слепо направляется в сторону вот этого какого-то пубертатного желания, непонятного, хотя ей уже понятно, что лет там за... Около 20, наверное, за 20.
1: Да, сколько? да, не, наверное, больше 20. Но, э, возможно, тут некое такое, знаешь, сексистское проявляется, да, бывают разные цели, да, и может быть, если посмотреть с какой-то точки зрения, что Папкин думает о, о работе о своем шоу, о каком-то продвижении, что вот возраст пришел, когда уже надо стрелять, а она думает, может быть, о замужестве.
0: Но я не думаю, что здесь какой-то сексистский вопрос, потому что там достаточно много женщин успешных нам показано, которые, собственно, и управляют судьбой этого бедняжки Руперта, да, которые ставят перед ним замки. И...
1: Нет, но я имею в виду, что в целом, ну, ведь может быть такое, что она просто хочет быть его женой и потом жить с ним. Может быть, она так в него влюблена на расстоянии. У
0: меня было стойкое ощущение того, что когда он оказался связанный перед ней, она совершенно не понимала, чего она от него хочет на самом деле. То есть она настолько за этим бегала и гналась, да, за этой призрачной мечтой, и вот когда вот он уже перед ней, она даже не знает, чтобы ей такого придумать, чтобы к нему быть еще ближе, потому что вот, они уже рядом.
1: А что она могла, ну... Что она могла от него получить в этот момент? Ну, так ни ничего, ничего, ну
0: понятно. Ну,
1: это вот понятно здоровому человеку, а она там же она сама рассказала, что я у психиатра пью таблетки, вот, точнее, мне их выписывает, он мне не разрешает веселиться, а я хочу веселиться. Ну, то есть она просто, очевидно, совсем такой уж нездоровый человек, и который в итоге, ну, видишь, может и быть даже опасен для общества, то есть которого нужно еще и ограничивать как-то.
0: Ты заметил, кстати, что она очень похожа на вот этого персонажа, как его зовут, который из гифки или из видео вот этот вот адвокат, адвокат! Она очень похожа на него. Вот, кстати, к вопросу о маниакальном желании прославиться. Многие звезды, у меня такое ощущение складывается, вот современные, как-то копируя немного друг друга, даже несмотря на то, что, понятно, у них есть какие-то амбиции, талант и так далее, они больше устремлены именно к успеху и будто бы занятие любимым делом на втором плане стоит. Мне кажется, это просто я медленно, постепенно старею так и занудствую, или это действительно так?
1: Я говорил о выборе, который стоит перед человеком, да, мы об этом как-то тоже говорили, опять же, я сейчас немножко о себе, но в целом, ты можешь заниматься музыкой, да, там, я расскажу, например, о музыке, и, в принципе, писать музыку сейчас нет никаких проблем, ты можешь это делать дома, ты можешь ходить на студию, ты можешь собрать свою группу, ты можешь выступать, сейчас можно это делать там в барах, в ресторанах, где угодно, ну, то есть, ты можешь даже на какую-то аудиторию ее транслировать. Тем более сейчас ты можешь ее выложить в интернет и получать свои лайки, свои комментарии и, в общем, восхищение от людей. А дальше в какой-то момент тебе нужно будет делать выбор. Станет это твоя работа основной и своим основным видом деятельности или это станет твоим хобби. И если это станет твоей работой, то дальше у тебя идет выбор от того, как делать, что делать, где выступать, какие песни писать. И тебе их уже нужно будет писать много или покупать у других. И, в общем, это становится таким бизнесом. И тут уже вопрос чего ты хочешь, денег, славы еще больше Или ты хочешь творить А если ты хочешь творить, то зачем тебе продавать себя в чем-то да? Какие-то идти на какие-то уступки С собой, с совестью А
0: здесь вообще, видишь, нам показывают Что человек хочет быть королем на одну ночь ну, То есть это вообще третий вари вариант Альтернативный
1: Ему достаточно, ему просто достаточно Даже одной ночи Он готов даже пойти и сесть в тюрьму Ради вот этой минуты славы своей То есть для него сейчас или никогда И он готов за это платить в том числе свое времени. Но видно, что у него времени он готов ждать, он готов идти на многое. То есть, с одной стороны, целеустремленный человек, но просто, видимо, целеустремленный с большими проблемами, которые в том числе идут из семьи. И это ведь понятно, что это мама, которая не показана, есть только голос, да, которая, ну, в общем, позволила ему создать храм. Наверное, он его создал уже не там не в 30 лет. Наверное, он начал создавать раньше. И наверное, он начал его создавать не просто так. И он рассказывает о своем детстве. И, наверное, возможно, это имеет какую-то там частичку, правда, как минимум, заложено было в его рассказе, да, в его монологе на телевидении. Так что очевидно, что это все с детства. И когда она все накручивается, накручивается и усугубляется, в итоге вот оно таким и становится комедийно смешным, да?
0: Ну вот, кстати, вот эта одна ночь успеха она стала все-таки отправной точкой уже к его последующему какому-то блеску значит, уже в сфере, может быть, писательском и так далее. Или все-таки это было финалом? Ты за чистую монету принял последнюю сцену? Или нет? Вот скажи мне
1: Да, исходя из того, что в этом фильме были сцены Которые он себе представлял в голове, которых не было в реальности Да, э, да. непонятно Но я, мне больше нравится Идея в том, что Для него это стало возможностью Что это
0: сказка, да, все-таки?
1: Да-да-да, но понятно, что в реальной жизни Даже если ты привлекаешь к себе внимание Ну, возможно, опять же, в, в 82-м году э, Кто-то был готов ждать тебя Три года, да, и через три года Ты еще кому-то был интересен, а тебя еще кто-то помнил Бы, да, то очевидно, что сейчас Какие три года? Через три месяца о тебе забудут все совершенно. Даже если ты будешь суперзвездой, о тебе будут говорить все и на телеканалах, и в интернетах, и на всех радио. Через три месяца тебя забудут. Жизнь такая быстрая. Мне нравится идея. да, но Я с тобой абсолютно согласен. Он Даже если он все три года что-то писал в тюрьме, у него недостаточно опыта, чтобы стать звездой. И об этом говорит ему Джерри да, в самом начале в машине. Что так не бывает, тебя никто не возьмет на телевидении. Ты должен пройти путь, ты должен сформировать себя сам, ты должен получить свой опыт. Без опыта ничего не получится. Сейчас, да, там, обладая каким-то жизненным опытом уже в смежных сферах, я понимаю, что так и так оно и есть. Ты не можешь быть там суперзвездой. Да
0: даже не то, что опыта, а трудолюбие. То есть, мы понимаем сначала, когда мы видим этот финал, и мы вдруг неожиданно радуемся, да, за главного героя, что Ой, ну все-таки все получилось, как хорошо. Замечательно. Сбылась его мечта. Может быть, у него и здоровье психическое наладится, но потом мы вспоминаем о том, что человек по сути много монологов налогов-то и не писал. И, скорее всего, в тюрьме он действительно тоже особо писательством-то и никаким не увлекался. И становится такое вот это сжатое ощущение такой тоски, грусти и вот это вот даже не знаю, как назвать это чувство. Да нет, но смотри, то, то,
1: что ты говоришь, я с тобой согласен. Просто э, трудолюбие, да, оно может быть присуще трудолюбие, Трудолюбие может может быть ребенок уже там, но ну, с детства он может быть трудолюбивым. И в 20 лет человек может быть вполне трудолюбивым. Он может обладать теми же качествами, которые там в 30 лет, в 25, хотя бы в 35 останутся с ними и будут ему помогать по жизни. Но отсутствие опыта да, в такой штуке, как комедия, как музыка, оно ведь очень много играет. Но
0: все таки юмор и музыку сравнивать достаточно сложно, но если учесть, что наши самые известные артисты там 30 лет назад в России, да, которые читали свои монологи, и тот же самый фильм, если ты вспомнишь «Юморист», где он рассказывает один и тот же монолог про обезьянку, по-моему, бесконечное количество раз и какое сейчас требуется постоянное обновление материала для того, чтобы не переставать быть интересным публике даже той, которая тебя безумно любит Да,
1: но вот видишь, это, это, же, это же тоже проблема Вот когда ты говоришь о юморе, вот это то, о чем я Чуть раньше говорил, что человек уже в какой-то момент Нужно будет, когда ты его пишешь Там в стол для себя и У тебя еще нет необходимости выдавать какой-то Объем сейчас, сегодня и здесь Ты пишешь и потом выбираешь, а потом получается Ситуация, тебе нужно писать, ты уже стал звездой Тебе нужно писать здесь, сегодня, чтобы завтра Задать, чтобы завтра показать И далеко не у всех есть талант на это И возможности. просто Люди по-разному пишут с разной скоростью, да, и с разным скоростью перерабатывают жизнь в этот самый материал, да? Ну,
0: вот, кстати говоря, Иван Усович говорил об этом, да, в интервью Дудё, что он не готов был, работая на телевидении, выдавать такой объем материала. То есть ему это некомфортно. И при том, что он принял для себя это решение, да, и, значит, пишет, я так понимаю, меньше но тогда, когда ему комфортно, он все равно не теряет своей популярности. Вот он выпустил большой концерт, поэтому как кому комфортно.
1: Ну вот смотри, это вопрос э, то, о чем ты говоришь. Трудолюбие это или не трудолюбие? Чего ему не хватает? Трудолюбие или дело не в трудолюбии о а том, он что просто,
0: он просто знает свою меру, он просто не хочет, видимо, тратиться на ерунду какую-то. У него да такой или
1: выдавать не, не, не готовый материал до конца.
0: Да, да, да. Это не значит, что он ничего не делает. То есть он, у него просто свой взгляд. Видишь, у всех своя схема. Но при этом эта схема действия, она же должна быть. А здесь у главного героя этой схемы-то ее э, именно и не было. Поэтому все-таки я склоняюсь к тому, что вот этот открытый финал, он не совсем открыт, он все-таки печальный финал. Ты
1: думаешь, это фантазия все?
0: Я думаю, что это его иллюзорный мир, к сожалению. И от этого еще печальнее. И в этом как раз смысл траги-комедии. Я думаю, и вообще печальной судьбы некоторых комиков.
1: Да, но при этом даже, даже если это не э, фантазия, а реальность, то все равно в этой реальности дальше нужно работать еще больше и нужно писать, а не рассказывать историю и не писать книгу о том, как ты однажды кого-то похитил и ворвался в телек. Эту книжку прочтут и я тебя дальше забудут. Трудолюбие в любом случае пригодится, без этого никуда. Либо надо быть нереально талантливым и выдавать что-то супер классное в... и этим самым менять мир, но таких людей слишком мало во всех сферах. <звы>
0: Ну вот скажи мне только, вот после вкусия какое у тебя осталось? Жутковатое или легкое?
1: Мне фильм понравился. Я его сначала первый, наверное, полчаса прям в... тяжело смотрелось мне. Он был медленный. Я не понимал, о чем мы будем говорить сегодня. А
0: потом ты понял, да? Потом вошел во вкус. А
1: потом просто меня, да, работа и режиссера, и сценариста, и, наверное, оператора, и всех-всех вместе, и актерская работа, они меня, в общем, в этот мир погрузили неторопливый и, и неспешный. И по окончанию фильма я просто понял, что это ну, прикольный фильм, интересный. И как бы он заканчивается таким на, на, пози на позитиве, да, и я, в общем, с этим позитивом остался. Хотя, ну, я абсолютно с тобой согласен, ничего классного-то нету, и в реальной жизни-то это совсем не, так не будет, даже ты не сможешь похитить человека и попасть в телек, потому что это невозможно, потому что если однажды такое случится, то этой дорожкой будут пытаться идти многие-многие-многие-многие, поэтому такого просто не допустят, это просто невозможно. Так что, ну, в реальной жизни, к сожалению, все немножко сложнее. — То
0: есть у меня вот эта вот финальная секунда позитива очень резко сменилась на нечто жутковатое. Но, тем не менее, я считаю, что этот фильм обязательно нужно посмотреть всем тем, кто увлекается комедией, Всем тем, кто превозносит Джокера, чтобы вы понимали, откуда ноги растут, да, и кем вдохновлялся, какими работами вдохновлялся вообще режиссер Джокера, и посмотреть в том числе, если вы вдруг не видели таксиста Скорсезе, потому что э, эти фильмы, можно сказать, поработали в купе для того, чтобы дать вдохновение режиссеру Джокера.
1: Ну что же, давайте прощаться И мы, Дарья, с тобой тоже будем прощаться Тем более, что мы с тобой удаленно да, Сейчас вот выключим записи, все, и пока-пока Ну и со слушателями, с нашими Хочется еще раз поблагодарить вас Что предлагаете свои варианты Константина Ну и Константина лично, и все, кто слушает Хочется еще раз попросить вас Заглядывать к нам в группу ВКонтакте В нашу официальную, называется она Так же, как и наш подкаст Ну и там можно высказывать какие-то мнения Можно делиться своими впечатлениями о фильмах Мы с большим удовольствием пообщаемся с вами в
0: да, подписывайтесь на нас, чтобы видеть анонсы, потому что их, мы их публикуем заранее, чтобы вы знали, к чему готовиться, что посмотреть, если вдруг вы не видели картин, которые мы обсуждаем. Какой фильм станет следующим поводом к обсуждению, мы пока еще не знаем. Возможно, очередное ваше предложение будет реализовано. Не забудьте ставить лайки, делиться нашим подкастом с друзьями. И, конечно, присоединяйтесь к нашему невинному разговору на следующей неделе.
1: Пока-пока. Пока.
0: -пока. пока. Let's <laughs> go.